0: 7h36 sur France Culture et cette revue de presse internationale elle est avec vous Catherine Dutu, bonjour
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous
0: Ce qui a retenu votre attention ce matin c'est l'assassinat en Espagne d'un pilote d'hélicoptère russe qui avait déserté et s'était rallié à l'Ukraine cet été
1: Maxime Kousminov avait 28 ans et le visage encore poupin La Guardia Civil a confirmé sa mort hier comme le soupçonnait déjà l'agence de presse espagnole EFE et des journaux ukrainiens Ukrainska Pravda et le Keith Post. les médias comme El Confidencia se demande donc cinq jours après la mort de l'opposant russe Alexei Navalny si le Kremlin et le GRU, le puissant service de renseignement militaire russe ont réussi à atteindre une fois de plus l'une de leurs cibles La guardia civile menait l'enquête depuis la semaine dernière, depuis qu'un corps avait été retrouvé le 13 février dans le garage d'un lotissement tranquille près d'Alicante, dans le sud-est de l'Espagne et plus précisément à Villa Royosa, station balnéaire de la Costa Blanca où résident de nombreux étrangers, des russes et des ukrainiens notamment, précise le quotidien régional Informacion, pensant d'ailleurs la semaine dernière à un règlement de compte, tout comme le journal espagnol ABC. La victime a été abattue d'une demi-douzaine de balles. La plupart dans la poitrine, la Informacion et l'agence fait livrent d'autres détails sordides. Les tueurs ont roulé sur le cadavre avec leur véhicule avant de prendre la fuite et de brûler leur voiture. Il a fallu plus d'une semaine donc pour confirmer l'identité de l'homme abattu alors que de faux papiers retrouvés sur lui, indiquent qu'il s'agissait d'un ressortissant ukrainien de 33 ans. Ses empreintes digitales ont fini par parler, rapporte El País. Il s'agit bien de Maxime Kusminov, 28 ans, ancien pilote d'hélicoptère russe. Il avait déserté au mois d'août dernier, après avoir secrètement organisé sa défection pendant des mois avec les services ukrainiens. Je suis j'ai été en contact avec des agents du renseignement ukrainien, je leur ai expliqué ma situation, ils m'ont proposé de nouveaux papiers et une compensation financière, expliquait Maxime Kousminov dans cette vidéo, relayée notamment par El País et Medusa, médias russophones indépendants. Quand je me suis rendu compte que je me trouvais à la frontière ukrainienne, je leur ai envoyé ma position, j'ai volé à très basse altitude, silence radio, personne ne pouvait savoir ce qui se passait avec moi et j'ai pu atterrir des soldats ukrainiens sont venus à ma rencontre. On voit d'ailleurs dans cette vidéo son hélicoptère de combat atterrir sur une base militaire à Kharkiv. Maxime Kousminov explique également que les Ukrainiens ne sont pas des nazis, comme le martèle la propagande russe, et il dit regretter, les yeux rougis, face caméra, que Russes et Ukrainiens s'entretuent. Une désertion révélée en septembre dernier, rappelle El País et hautement médiatisée. Maxime Kousminov serait passé du côté ukrainien en échange d'un demi-million de dollars et d'une protection pour lui
0: et l'ancien pilote russe avait appelé d'autres militaires à déserter comme lui.
1: Ce traître et criminel était devenu un cadavre moral dès le moment où il a planifié son abject et terrible crime. Voilà la réaction hier du directeur des renseignements extérieurs russes, cité notamment par l'agence Ryanovosti. Sergei Narishkin n'a en revanche pas confirmé ni infirmé une implication du Kremlin dans cet assassinat. Mais dans un reportage en octobre dernier, la télévision d'État russe avait affirmé que les services avait été chargé de retrouver et de punir le pilote en question. Le site d'information espagnole El Confidencial raconte comment les médias pro-russes se sont félicités depuis le début de la semaine de la mort d'un traître à la Russie, salissant au passage l'image de Maxime Kousminov. Eureka News affirmait que l'ex-pilote russe avait des problèmes de drogue et d'alcool. Son corps aurait été retrouvé avec 100 000 euros, prétend de son côté il Correspondente, autre média pro-russe, qui parle aussi d'un traître qui a détourné un hélicoptère et tuer ses camarades pour obtenir une récompense de Kiev. El Confidential explique qu'il ne s'agirait pas de la première mort violente en Espagne d'un Russe considéré comme une cible du Kremlin. Au printemps 2022, après l'invasion de l'Ukraine de par la Russie, un oligarque russe, ancien patron de la compagnie gazière Novatec, avait été retrouvé mort avec sa femme et sa fille dans leur maison de Gérone, dans le nord-est de l'Espagne. Les opposants ou déserteurs russes bénéficiant de l'asile sur le sol espagnol concluent le confidential craignent désormais pour leur vie. Et après
0: l'ombre du Kremlin qui plane sur ces assassinats, vous terminez Catherine sur une note plus lumineuse.
1: Avec l'objet céleste le plus brillant détecté à ce jour dont la lumière a mis plus de 12 milliards d'années pour atteindre la Terre. C'est ce qu'indique Radio-Canada et El País. Ce quasar brille 500 milliards de fois plus que notre soleil. Précise le Guardian, il est alimenté par le trou noir, le plus vorace jamais décrit. Il engloutit chaque jour l'équivalent du soleil. Ce qui en fait le trou noir à la croissance la plus rapide jamais observée. Alors, pour vous imaginer un peu la chose, il s'agit d'un disque en rotation, donc autour d'un trou noir. Ce quasar, mot qui vient de l'anglais quasi-stellar radio source, source de rayonnement, de rayonnement quasi-stellaire, ce quasar donc a longtemps été considéré comme une simple étoile. Ce disque, formé par la matière qui tourne autour d'un trou noir avant d'y être englouti, euh, explique le Guardian, ressemble à un ouragan cosmique, selon le quotidien québécois La Presse. Un vortex crépitant d'éclairs, selon le Sydney Morning Herald. Alors les, les images pour les amateurs de Tolkien font aussi Penser à l'œil d'Ossoron. Oui, C'est <rire> peut-être plus visuel. Euh, ce quasar donc, a longtemps été considéré, je le disais, comme une simple étoile mais sa véritable nature a été révélée grâce au très grand télescope de l'Observatoire Austral-Européen installé en plein désert d'Atacama au Chili. Une équipe de l'Université nationale australienne en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Melbourne en Australie et de la Sorbonne Université à Paris ont donc révélé la véritable identité de ce quasar. Résultat publié dans la revue Nature Astronomy. Et je vous mets dans quelques instants les images de ce quasar à la page de la revue de presse internationale.
0: Merci beaucoup Catherine de cette revue de presse internationale qui ce matin nous a mené bien loin. Il est 7h42.